0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy tenemos el placer de dialogar con eh, Emerida Dávila de la Oficina de Capellanía de Hospicio Home Care San Lucas. Buenas tardes, Emerida
1: Buenas tardes, Sandra, y a todos los radioescuchas, buenas tardes. ¿Cómo, verdad,
0: antes de, de, de trabajar, porque el, el tema va a ser el programa de voluntariado, eh, y de eso tenemos muchísimas interrogantes en Mérida ¿cómo eh, se familiarizó? ¿cómo usted se integró a la gran familia de Hospicio Home Care San Lucas?
1: Bueno, cuando yo comencé a trabajar con Hospicio Home Care San Lucas en el 2002 eh, yo comencé como <coughs> perdón como secretaria y, y estaba bien cercana a la oficina del voluntariado en un momento dado eh, la persona que estaba a cargo eh, se fue por maternidad y luego pues se fue por enfermedad y yo con el conocimiento que tenía pues me interesó y empecé a, a, a trabajarlo y finalmente pues yo me he quedado hasta el sol de hoy con eso.
0: Ok, ¿ese programa desde, que, desde qué año comenzó?
1: Ese programa con nosotros comenzó eh, desde inicios del hospicio del desde creo que en 19,
0: 1968 o 79. Ok, claro, y ha ido evolucionando porque no es lo mismo, ¿verdad? Muchas personas tal vez piensan que eh, el voluntariado que se realiza en las instituciones de salud es igual que el que se realiza en distintas áreas y un voluntario de, de una persona que se dedica a ayudar en términos de lo que es el, el cuidado de un paciente. Eh, tiene que pasar, ¿verdad?, por cierto rigor. ¿Qué es el programa de voluntariado ahora que lo está manejando y cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué áreas cubre?
1: Pues mira, cubre las áreas. De, nosotros tenemos tres tipos de voluntarios, que son los voluntarios que trabajan directamente con el paciente los que trabajan en oficina, que son voluntarios clericales, y los que trabajan tipo profesional. Entonces, hemos evolucionado en un sentido donde eh, estamos capacitando a, a cada área en específico, ya que pues para tu cuidar a un paciente tú no puedes llegar y, y hacer lo que uno quiere, sino lo que está regulado y permitido como por ejemplo, nosotros estamos con un paciente o sea, para trabajar con un paciente tú tienes que conocer la de IPA tienes que conocer un montón de, de, de situaciones donde, donde normalmente en hospicio y que el voluntario es específicamente para oficio pero no para jonkear entonces estamos hablando de que en oficio son pacientes en etapa terminal pues si son pacientes en etapa terminal el cuidado debe ser directo y espe específico
0: ¿Y este cuidado es en el hogar?
1: Este cuidado es en el hogar. Cuando es con el paciente en etapa terminal, nosotros tenemos este unos recursos que se dedican específicamente a eso y siempre estamos eh, como dándole eh, update en lo que son la, las reglas de cuidadores. Actualizando. Sí, actualizando. ¿Qué, ¿Cuál es la función principal de este voluntario? Darle un respiro al cuidador primario.
0: ok así que viene siendo ese apoyo
1: sí un apoyo adicional que muchas veces hemos tenido el beneficio que que funge como un mediador en lo que es el núcleo familiar verdad que a veces surgen unas unas discrepancias y esa persona estando ahí pues mira eh, no nos ha servido de beneficio en el sentido de que ha fungido como mediador porque tiene también una una destreza este pastorales, tiene unas destrezas, ¿verdad?, de, de, de cómo a, este asistir al cuidador cuando el paciente se pone un poquito difícil. Ok. Estamos... ¿sí?
0: Emerita, ¿qué son eso? ¿Cómo, ¿Cómo llega un voluntario? ¿Cómo llega una persona a convertirse en voluntario de OPC Home Care San
1: Lucas? Pues mira, hay unos requisitos. Normalmente nosotros tenemos un anuncio este en el periódico y y en unos flyers que se, que se, se ponen en ciertos lugares del los y del hospital entonces el voluntario tiene esos requisitos que son unos requisitos básicos eh, viene siendo dos fotos eh, tiene que tener ante certificado antecedentes penales el, la certificación de ley 300 que esa es la que es una certificación que usted no es of ofensor sexual eh, tiene que tener eh, se le pide un resumen eh, unos cuantos pero lo más importante que son ley 300 que es lo más que se tarda es lo más que yo recomiendo mira trabajenlo rápido una vez el voluntario ya tiene todos esos requisitos que son este eh, ah, ¿cómo te digo que son primordiales entonces se hace un, una fecha o sea se coordina una fecha para el adiestramiento que da el hospicio o el hospital, porque yo trabajo para ambos. Ok. Ajá, entonces, este, lo, 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 obviamente lo, lo, los adiestramientos son diferentes.
0: ¿Qué adiestramientos? Y quiero verla que entres en detalle okay. para las personas es, que nos están escuchando. En,
1: ajá, en este adiestramiento se ofrece lo que es código de conducta, co quiénes somos, eh, código de vestimenta, ley IPA, este. Eh, eh, control de infecciones de acuerdo a lo que es el voluntario porque yo también tengo voluntarios capellanes o voluntarios que son voluntarios que son enfermeras o enfermeros Retirado. de acuerdo a, a ajá. de acuerdo al a voluntario que sea es el adiestramiento que se le va a dar
0: Ok, o sea, así que ya, eh, si viene alguien que no tenga ningún tipo de conocimiento o experiencia en el área de la salud, igualmente ustedes lo preparan con lo básico.
1: Exacto, aparte de que, ¿verdad?, cuando esa primera pre-entrevista, normalmente cuando a mí me llaman o alguien me contacta, yo siempre me gusta hacer una, una, una pre-entrevista presencial, conocer uh -huh. sea, la persona este indagar verdad qué le gusta qué le atrae en términos de destreza que, cuál es su cuál es su objetivo ver verdad porque este nosotros tenemos que, que tener en cuenta que para tu trabajar con un paciente sobre todo tiene que ser una persona este emocionalmente estable uh -huh. eso es bien importante porque no este, si nosotros nos ponemos a, a, eh, a, ver, a cualquier persona que tiene cualquier déficit o algo pues entonces podría ser un, un riesgo para el paciente y para el familiar
0: ok, sí, exacto eh, lo que necesitan es una ayuda no alguien que les vaya a dar
1: ¿verdad? ocasionar
0: más problemas
1: exacto, exactamente entonces pues van en ese sentido de, de, de buscar eh, pues mira yo quiero ayudar otros van son diferentes situaciones, otros van porque quieren, eh, por ejemplo, eh, tener un, un pie dentro del hospital, porque quieren conseguir un empleo, pero realmente tú te das cuenta cuando es, el, cuando, o sea, cuando es un voluntario que tiene ese esa vocación. Por eso te digo, me gusta esa entrevista presencial porque ahí yo denoto muchas cosas. Uh
0: -huh. Claro, y en ese sentido, pues también eh, yo tuve la oportunidad también de, de trabajar algo similar, no, en otra institución de, de salud eh, hace muchísimos años y un programa de voluntarios eh, trabaja eh, algo una manera paralela o similar a lo que trabaja una oficina de recursos humanos, o sea que tiene tiene una un rigor, tiene eh, tiene que pasar, cada voluntario de eso tiene un expediente con todo lo que menciona Correcto. y también con todos los cursos y los adiestramientos que se le dan.
1: Por Correcto, mira, este, qué buen punto has tocado, porque de todas las personas que yo estaba en entrevista y, y, y tocando el tema del voluntariado, nunca alguien había ido tan directo como ellos. siempre lo comparo con la Oficina de Recursos Humanos. Uh -huh porque nosotros tenemos expediente de todos y cada uno de, de los voluntarios, activos e inactivos, porque el, el inactivo se guarda por 10 años. Es
0: uh -huh. un banco de
1: recursos. Ajá, y, y, y aparte de todo, hay, hay, un, hay un, un propósito directo también, eh, están pidiendo mucho en las escuelas de medicina y en otros lugares lo que es la certificación de, de, de voluntariado, o sea, Usted tuvo experiencia como voluntario, tiene esa certificación de cuántas horas sirvió, en qué institución sirvió, qué hizo, y eso lo están pidiendo mucho. Eh, o sea, principalmente en la Escuela de Medicina, cuando quieren ser este médico.
0: Uh -huh. Entonces,
1: este, yo tengo voluntarios que, pues, vaya, hacen cuatro o cinco años se fueron y me llaman. Entonces, pues, yo procedo a buscar en los expedientes inactivos y ahí le le doy este, eh, su, su carta y su ya certificado normalmente lo tienen porque son eh, horas contacto el, el programa voluntario mayormente vive de horas. Uh -huh. Nosotros vivimos de horas, hacemos uno, unos reportes mensuales, pero más que todo, este ayudar, o sea, aparte de todo, ayudamos a, a, a cada persona, hay unos beneficios, ¿verdad? Este, unos beneficios que, por ejemplo, en el sentido de lo que es, eh, cuando se, se transporta a la casa del paciente o a la oficina se le eh, se reembolsa dieta y millaje okay. hay una contradicción porque hay gente que llama y dice mira cuánto es que le pagan a los voluntarios, no reembolso no es un pago, eso es lo que yo tengo que aclarar verdad, ser, ser clara y justa en ese, en ese momento que me dicen mira, no, yo digo no no esto a veces me dicen mira este que tengo que hacer para hacer ama de llave, <risa> nada que ver, este es voluntariado y sus gastos se les va se les va a reembolsar uh -huh. claro y otros beneficios acorde con la oficina pues nosotros tenemos siempre recursos que van y nos dan unos adiestramientos eh, eh, auto, auto mi, mo, o sea para motivos, motivarnos para eh, conocer más reglas que nuevas que vengan de oficio y todo eso y el voluntario se beneficia uh
0: -huh. Sí, definitivamente. En, en ese aspecto, le pregunto, Emérida, eh, la, las tareas que tiene un voluntario. Porque, no es, no es decir, y, y antes de ir a este punto, ya que estábamos trabajando la, el aspecto de que tiene rigor... Y tiene la misma seriedad eh, con la que se maneja, ¿verdad?, Lo, los distintos expedientes, tal vez, en la oficina, de, en una oficina de recursos humanos. En esto también nos mencionaste que tiene un horario. Y es bien importante que la persona que nos está escuchando entienda. No es que yo voy a ser voluntario y voy a ir cuando yo quiera. Eh, si hoy no, si hoy amanece cansado o cansada, o simplemente no me da la gana de ir, no voy a ir porque yo estoy haciendo eh, eso de carácter voluntario. No, el programa de voluntarios tiene un rigor y es lo mismo como si usted se comprometiera a unas horas de trabajo con paga.
1: Exacto, exacto. Este Es importante mencionar este punto por el hecho de que bueno, hay que ver ese compromiso ¿verdad? que usted tenga, y ese compromiso seriamente se habla desde el primer día. Desde el primer día se habla ese compromiso. Ahora, yo voy a aclarar que también esto varía en el sentido de que cuando son estudiantes, eh, pues el horario varía de acuerdo a su este, schedule de, de, de clases. Okay. En, el, en el caso de los estudiantes pero en el caso de los, de, los, de los que trabajan directamente con el paciente nosotros por lo menos tenemos personas que están normalmente de 8 a, 4, perdón, de 8 a 12
0: ok, claro y eso son cosas que, que puede pasar incluso una persona que está eh, contratada en un lugar con sueldo con salario, pero lo importante en esto también es una comunicación clara eh, por, porque porque si hoy amaneciste o no te sientes bien o te surgió una emergencia pues claro que eso se entiende pero lo importante claro. aquí es, es comunicarlo,
1: una de las cosas que yo este trabajo verdad con mi personal en ese sentido es que vean pues que, que tengan la confianza de traerme cada situación que se les presente, yo soy humana también, yo conozco lo que es esto gracias al señor por muchos años he me he mantenido ahí y cada día pues aprendo más y siempre estoy buscando este fortalecerme lo que es el área de, de conocimiento yo normalmente voy a la a la universidad del Sagrado Corazón que allá dan unos este unos talleres bien importantes con todo lo que es in para el voluntario uh -huh. para el voluntariado y eso me mantiene aparte verdad de que de que pues, tengo mis situaciones también yo siempre le digo dígame las cosas y así yo puedo sacar la cara, ¿verdad?, o, o, o saber cómo nos vamos a mover.
0: Asimismo, es. eh, en ese sentido, pues también hay que estar conscientes, ¿verdad?, que hay distintos tipos de voluntariado y no todo el mundo está hecho para hacer voluntariado, eh, dedicar esas horas a, a un enfermo, eh, para esto también tiene que haber vocación.
1: Sí, vocación y mucha madurez emocio emocional, mucha madurez emocional porque realmente, el, el o sea el que piense que un, trabajar con un paciente de oficio es lo más fácil del mundo está equivocado yo siempre estoy clara en eso y en, de hecho hay una pregunta que se hace y es este en la, entre, en la en la entrevista que si usted ha tenido un duelo importante en el último año por qué porque a veces yéndonos a la realidad este se retrata el, el se retrata el paciente con lo que fue el familiar que murió o algo así uh -huh. nosotros tenemos que proteger en ese sentido de hecho una de las cosas que yo hago con con, con ellas porque ahora mismo lo que tengo son mujeres eh, yo las protejo mucho si van a la casa de un paciente y hay un peligro inminente pues mira, se trabaja la situación de inmediato aparte de que eh, pues vas allí y vas a tener unos adiestramientos pero eso no es que te lo vas a saber todo el primer día vas aprendiendo en la marcha que eso es importante pero la comunicación como dices sobre todo uh -huh.
0: ahí ¿qué tipo de, de, de tareas hace el voluntario cuando está en el hospital y entonces luego entonces pasamos a auspicio y luego a home care?
1: ok en el hospital son tareas de apoyo al familiar también pero normalmente en el hospital yo tengo eh, voluntarios que dan support en las áreas. O sea, que respiro en este caso sería más al empleado que al paciente. O sea, yo tengo un voluntario que me va a, a dar una ronda en el hospital, por ejemplo, que es una de las tareas. Otra puede ser estar eh, presente cuando un niño o una persona va a ir a la cafetería. O sea, está de paciente, pero su familiar tiene que ir a la cafetería o algo así pero entonces en este caso el beneficio de respiro también cae en el empleado porque pues a veces tú sabes que en los lugares a veces hay eh, menos empleados uh -huh. y se necesita ese personal que dé las rondas que dé una alerta de algo que esté pasando pero en el hospicio que es en el hogar es bien diferente en este caso nosotros tenemos una un vehículo tenemos una chofera ella su tarea es todas las mañanas ir a buscar a los voluntarios. Hay algunos, ¿verdad?, que utilizan su vehículo, pero normalmente yo tengo este, esta chofera que la recoge, la lleva a la casa del paciente y luego la busca y la lleva su a su casa.
0: Ok, o sea que el, el voluntario no... Normalmente, pues ustedes también le proveen transportación.
1: Sí, este sí, pero... Tenemos el caso de personas que me han dicho, mira, está bien la transportación, pero yo quiero irme en mi vehículo. Pues como quiera se le va a reembolsar la dieta y el millaje. Okay. Pero en, eh, normalmente pues tengo la, la este, este recurso disponible para ese fin. ¿Y qué hacemos? En, o sea, en términos de lo que son las tareas de una voluntaria en casa de un paciente, eh, varía mucho de lo que es el hospital en el sentido de que son más tareas más domésticas, este ¿Cómo que? Ayu ayuda al paciente no, o sea importantísimo, no se le permite administrar medicamentos, mm -hmm. eh, sí se permite pues una ayuda cuando venga la enfermera o al familiar de hacer ¿verdad? un poco de movimiento con el paciente pero tampoco fuerza excesiva también puede lavarle la ropita al paciente, puede este, de, eh, todo lo que es su entorno en el cuarto, pues, o sea, una escobita, limpiar, qué lo que qué, y muy importante, y es bien, eh, o sea, es bien importante señalarlo, el paciente siempre, siempre se siente solo, y cuando el voluntario está ahí, cambian las cosas. Sí. Sí, porque acuérdate que eh, eh, cuando hay un diagnóstico de muerte inminente el sentido de soledad no se lo quita a nadie solamente Dios ¿verdad? y una compañía pues muchos de ellos lo que quieren es mira yo lo, yo lo que necesito es que que esta persona esté aquí otra cosa que no mencioné a veces el familiar tiene que ir al supermercado o a la farmacia o a una cita médica y no no tienen la oportunidad no, porque pues no pueden dejar al paciente solo pues el voluntario viene y se, este, se queda con el paciente ya con sus medicamentos administrados y con todo, y ese familiar puede hacer su gestión.
0: Hay que aclarar, ¿verdad? Y te pregunto, la, un voluntario no es una ama de llave. Muchas no. personas tal vez pueden decir, y esta persona no es lo mismo que una ama de llave. No, mm -hmm. no es una ama de llave. O
1: sea, lo no tiene, ahí las, la, como te digo, las tareas varían, son un poco más livianas, muchas de estas personas. En mi caso, ¿verdad? Y en el caso de nuestro oficio, eh, son bastante mayores. Eh, ¿Y qué te digo? Mira, yo tengo que yo tengo que ser clara desde que desde el inicio en todo para que no hayan este malos entendidos. Uh -huh. Pues se le explica todo desde el principio. Mira, esto es así. Y normalmente, pues, no todas las personas van a decir, ah, mira, esto es bueno, voy a voy a hacerlo. Entonces, yo siempre digo, mira, si tú quieres hacerle una sopita, este ahora, bien importante aclararle a ese familiar, aquí no viene una persona de sirvienta, aquí no viene una persona a cuidar eh, nietos, a cuidar perros. Yo lo aclaro desde el principio, porque hemos tenido situaciones difíciles eh, donde las personas, tanto la persona como el paciente se ponen bien difíciles oh, sí, sí, sí sí entonces eso hay que aclararlo, mira esto es así, entonces también se le especifica que los días de fiesta que tenga que tengamos nosotros, pues ellas también lo van a tener, también se le especifica al paciente ese primer día de orientación este, y al familiar que si ella tiene una cita médica, se le va a avisar con, con con anterioridad para que no haya ¿verdad? problemas. Y este, también me gusta que ellos, el, vamos a suponer que el cuidador o la cuidadora tenga una cita, pues que también lo diga con, con anterioridad para que las cosas estén bien, bien coordinadas.
0: Uh -huh. En ese sentido, eh, ustedes le ofrecen al, a la persona, ¿verdad?, cuando empiezan con el cuidado médico. Eh, y la atención que se da a través de Hospice Home Care San Lucas, ¿ustedes le ofrecen el voluntariado o simplemente eh, surge cuando ya están atendiendo el paciente?
1: Mira, el, el contacto inicial para que un voluntario entre a un hogar es la trabajadora social. La trabajadora médico social ella le da las opciones en estas primeras orientaciones. Eh, mira, tenemos esta es que también hay, hay que ver cada caso hay hay familias que tienen montones de recursos en su misma familia que ayudan y hay otras que lamentablemente tanto el cuidador como el, el, el paciente están para cuidarse los dos oh, sí eh, sí entonces pues qué te digo la, la trabajadora social da esas opciones porque también nosotros pues tenemos el el este el recurso de ama de llaves pero se le da la opción primordial del voluntariado y a veces sí. alternamos, a veces tenemos una madre de dos días y tres días un voluntario, así. Ok. cuenta bastante coordinada.
0: Ahora mismo, eh, ¿cuántas personas hay en el programa de voluntarios?
1: Ahora mismo nosotros tenemos... Eh, bueno, te voy a hablar con los tiempos que estamos, con la, lo de la pandemia. Ahora mismo nosotros no estamos... Ahora mismo nosotros no estamos, si se necesitaron recursos, se va a trabajar este uh -huh. eh, próximamente, en las próximas semanas, pero estuvimos fuera porque, pues, bueno, ya tú sabes todo uh -huh. lo que ha pasado con, con, la, con las instituciones, con los servicios. Entonces, pero normalmente, pues, mira, yo te puedo decir que tengo ahora mismo en la oficina de Caguas, tengo dos personas en oficina, eh, tengo en Bayamón. Tengo en Caguas, tengo en Dieques, tengo una que próximamente va a empezar, que es Capellana. Entonces, eh, acá en Ponce hay como cuatro en oficinas y como cinco o seis con pacientes.
0: Ok, eh, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas Al día. En breve continuamos dialogando con Mérida Dávila y el otro apellido de Mérida. Arroyo. En Mérida Dávila Arroyo, hoy en San Lucas al Día, ella es la encargada, ¿verdad?, del programa de voluntarios eh, de la Oficina de Capellanía de Hospicio y Home Care San Lucas. ¿Hacemos una pausa? En breve continuamos. ¡No se vaya! Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con Emérida Dávila Arroyo ella es la coordinadora del programa de voluntariado de Hospice Home Care San Lucas y también para el Centro Médico Episcopal San Lucas eh, pertenece a la Oficina de Capellanía, un voluntario en, en este a este nivel, como nos mencionaba hay muchos que en su, la, su tarea ¿verdad? está ligada a pacientes que ya están en una etapa terminal no es cualquier persona, tiene que haber un llamado en Mérida
1: Sí, tiene que haber un llamado, bien importante hablar de ese llamado. Mira, eh, ese llamado es al servicio. ¿A quién le servimos? A nuestro Señor Jesucristo. Le servimos al Señor Jesucristo, y cuando ese llamado es como decir, yo necesito servir, yo me, yo me quiero sentir útil, ahí es que normalmente pues vemos una vocación real. Uh -huh.
0: ¿En qué etapa mayormente has observado desde que estás con el, el programa de voluntarios, en qué etapa de la vida muchas veces se presenta ese llamado?
1: Bueno, de etapa como tal, eh, yo pienso más de esta manera, el tiempo de Dios es perfecto y Amén. el tiempo es el que gana, y el tiempo del Señor.
0: ¿En qué edades están mayormente las personas que se interesan por hacer voluntariado?
1: Pues mira, hacer voluntariado eh, hay un rango así más o menos de 50 para arriba pero esto ha cambiado debido verdad, que el tercer sector se está promocionando más en términos de lo que es voluntariado para ayudar en muchas instituciones este, sin fines de lucro se está promoviendo de una manera donde muchos jóvenes se están integrando. Oh, sí. ¿Qué tú ves? ves también en ese en ese joven puedes ver ese llamado también este como te digo eh, más o menos decirte jóvenes en términos de lo que yo tengo muchos estudiantes de lo que es eh, biomédica que realmente están con el fin de ser médicos y hay muchos muy buenos que, que, que tú hablas con ellos y tú notas ese llamado del señor para servir aparte, verdad, de, de, la, de la gestión este que, que tienen que hacer.
0: Okay. Cuando llegan a donde usted, ¿qué es lo primero que le manifiestan? ¿Cuáles son las mayores inquietudes de una persona antes de, de hacer el programa de voluntariado?
1: Bueno, normalmente eh, vienen vienen pensando verdad que, que tienen que tener un compromiso y pues así lo hacen saber, hablan de ese compromiso y muchas personas este manifiestan ese, ese sentido de decir mira yo no estoy haciendo nada, yo me quiero sentir útil, yo hace poco me jubilé, o yo me quedé sin trabajo, eh, en lo que consigo trabajo, pues quiero este, sentirme que, que estoy eh, eh, contribuyendo a, a una a una causa. Entonces yo no puedo pensar de otra manera que no sea que el Señor en ese tiempo perfecto de él los ha enviado. Uh -huh. Exactamente. Cuando, uh -huh. Sí, cuando tú cuando tú ves esa esa sed de servicio, hay una hay una señal clara.
0: Claro, porque eh, van principalmente eh, con el deseo de, de poder ayudar, de poder ser alivio a una persona que está con una carga física, emocional y hasta espiritual eh, en términos de que eh, muchas veces pues, te vas a topar con un, con un paciente en su condición más crítica. Y, y eso a la misma vez, pues, de alguna manera altera la, la vida dentro de un núcleo familiar. Como mencionaste Esto. ahorita, el hecho también de que ese cuidador o esa cuidadora ya está también en una etapa avanzada, porque hay hay que mirar también el el aspecto del cuidador, no necesariamente es como tal vez mucha gente mucha gente lo piensa, ¿no?, es que si la persona tiene 10 hijos, pues todos se van a turnar para cuidarlo Y, y es al contrario, rara vez es así, <risa> se da, Mira. casi siempre eso recae en una sola
1: persona. Irónicamente, cuando cuantos más tengan, menos aparecen. Y es bien triste. ¿Verdad? Sí, es muy triste, muy triste. Mira, este viendo ese, ese punto... Siempre hay uno que es el que más, ¿verdad?, dice presente, y entonces ahí tú, viendo este, el, la, la el, o sea, el, lo que, los candidatos que vienen para ser voluntarios, muchas veces yo veo esa sensibilidad donde dicen, espérate, aquí pasa algo, déjame dar un poquito más, ¿verdad?, déjame dar un poquito más de lo que... Es de lo que se supone y por eso te mencioné ahorita lo de mediadores uh -huh. porque muchas veces en estas familias cuando entra el diagnóstico entran en la, en la etapa de negación y se afecta a cada individuo de la familia de diferente manera entonces es bien difícil porque tú entras a un campo de batalla en paz es decir, tengo que entrar en esta paz, tengo que ¿verdad? llevar la paz, eh, lidiar con todo lo que es esto pero tiene que estar bien preparado. Y, y te digo algo, Sandra, eh, el Señor nos da las fuerzas necesarias para trabajar con esto. Yo siempre menciono que una de las formas más cerca de estar de Dios es a través de los enfermos. Sí. Y entonces, eh, bueno, uno va trabajando ese sentido y va despertando esa, esa inquietud, porque a veces van... Para hacerte bien clara, a veces van este, como, mira, yo quiero ayudar, pero como que la realidad, cuando se topan con la realidad, las cosas cambian un poco. Uh -huh. Entonces, ahí yo comienzo, ¿verdad? gracias al Señor que me da las palabras necesarias en el momento justo y cuando voy a la casa de los pacientes también, este, puedo dar esa palabra de aliento, ese empujoncito que necesitamos, ese punto de vista que vez tú estás viendo y que necesitas verlo, y entonces, pues, te, te doy ese, ese acompañamiento que necesitas para que vayas este, abriendo camino. Y qué mejor que el Señor cuando nos acompaña.
0: Así mismo es. Y es, ¿verdad? Es, es bastante delicado el hecho de que, eh, como mencionas, la persona está muchas veces jubilada, quiere invertir el tiempo en, en algo que realmente, pues, valga la pena está Muchas personas pues también luego de jubilarse eh, encuentran que todos esos planes, esos sueños que, que tejieron mientras estaban trabajando de lo, del momento en que iba a ser, eh, pensaban tal vez un retiro perfecto donde iban a tener tal vez el tiempo de hacer todas esas cosas que, que deseaban pero no pudieron o porque estaban criando hijos o porque estaban trabajando y simplemente, pues piensa, pues mira, yo me voy a, cuando yo me rejubile, me voy a ir a viajar, voy a ir a recoger la, a recoger la isla, voy a estar eh, haciendo, ¿verdad?, eh, algo productivo para la sociedad, o simplemente hay otros que dicen, yo no quiero saber de nada, no quiero saber de trabajo, yo estoy loco por jubilarme, yo estoy realmente cansado, y pues cuando se encuentran eh, en la soledad muchas veces de su hogar, pues entonces es que viene tal vez ese, ese llamamiento ese llamado como mencionas eh, de, del Espíritu Santo de, de realmente pues despertar esa a esa persona a, a otra labor a otra misión de vida eh, y es realmente es, es hermoso el poder descubrirlo pero la realidad es que muchas veces son son personas que eh, planificaron tal vez un retiro perfecto y no se les da así, y de momento se encuentran con esta oportunidad maravillosa que es poder hacer voluntariado, que es cuidar y darle esa atención especial, darle parte de sí, porque donde quiera que uno camina, aunque uno no lo piense, uno deja huella, eh, claro. huella positiva en otros caso, algún uh, recuerdo negativo, pero estamos hablando de personas que, que pisan, ¿verdad?, y llegan a, a una familia porque Dios ya lo había determinado así, eh, y entonces pues tienen que estar también preparadas eh, emocional y espiritualmente, y también tener la, las técnicas adecuadas para poder manejar una, un aspecto crítico, que es el cuidado de un paciente que ya está en etapa terminal,
1: Exactamente y, y mira Sandra Realmente eh, se han pasado en, eh, eh, Experiencias bien difíciles En el sentido de que yo he tenido Por decirte un número Dos, dos este Voluntarias que se me han afectado Con la muerte de su paciente sí. Como también he tenido personas Que llegan un poco reacias Cuando ven ese primer escenario Y luego se enamoran De lo que es el, el estar ahí Se preocupan de más También he tenido He tenido familias bien recíprocas que eventualmente termina el duelo y muere el paciente, siguen la, la relación con la, con la voluntaria o el voluntario. O sea, esto es bien, bien diverso. Gracias al Señor, a mí me encanta la diversidad. Y entonces, pues en ese sentido, pues vamos ayudándole. No es fácil tú encontrarte con este escenario, eh, pero. Como dije ahorita, el tiempo de Dios es perfecto y tú tienes que aprender a ver y a leer esas señales. Uh -huh. El servicio es algo hermoso de cualquier manera que tú lo pintes. Y yo digo, el primer paso a la sabiduría de un hombre o de una mujer es reconocer a Dios como su ser supremo. Amén. Y dejarte llevar.
0: Así mismo, así mismo es. Y la labor, ¿verdad?, de, de una persona que dedica su tiempo a otro sin... Y esto es otra cosa. A veces eh, hay muchas personas que están siempre buscando lo que van a recibir si hacen tal o cual cosa, porque después están acostumbrados a, a la remuneración, ya sea económica Ajá. o con cualquier privilegio. Eh, pero un voluntario no es así.
1: No, no, no. Tienen que esperar, tiene a veces, ¿verdad?, como tú dijiste, hay personas que esperan ese ese intercambio y realmente un voluntario es, es abierto, ¿sabes? Es, es, es dado al servicio y mira, a veces yo digo, date la oportunidad que tal vez uno mismo ni sabe lo que quiere hasta que lo tiene, ¿me entiendes? Uh -huh. A veces tú estás ahí y tú dices, caramba, esto tú sabes, yo estoy ayudando a esta gente, me siento bien, me siento útil... El corazón se llena cuando Cristo está contigo y cuando tú estás haciendo lo, lo que lo que te puso. O sea, Dios te necesita exactamente donde tú estás. Amén. Y es importante señalar y reconocer que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y si tú, am y si tú atas esas tres palabras, te está hablando de todo, de todo el caminar de un ser humano.
0: ¿Hay algún tipo de... de... Sí, claro, nos mencionaste que hay talleres, que hay adiestramientos que se dan previos a, a, a comenzar la labor de estas personas, eh, pero en, en términos de, de trabajar con lo que es la muerte... Pues porque pues solamente Dios sabe el momento en que nos vaya llamar, pero ya eh, hay unos diagnósticos de, de la, por, la, por lo que las personas entran en hospicio que ya tienen que tener un diagnóstico de seis meses o menos, ¿verdad?
1: Correcto, correcto.
0: Eh, ¿Qué tipo de fortalez de fortalecimiento espiritual, emocional se les brinda a estas personas que van directamente a trabajar con pacientes en etapa terminal?
1: Pues mira, como te dije inicialmente en las entrevistas se hace ¿verdad? un, un seguimiento de lo de lo, que, de lo, de cómo está la persona emocionalmente, si ha tenido unas pérdidas eh, significativas en el último año, pero aparte de eso, eh, nosotros trabajamos mucho con la tanatología, nosotros trabajamos o sea, en términos de talleres, cuando se van a ofrecer los talleres de tanatología, que normalmente eh, se, se dirige al grupo de trabajo médico social y eh, lo que son este eh, asesores espirituales capellanes, uh -huh. pues integramos a las voluntarias también, porque es importante que ellas tengan el, la claridad de cuáles son las etapas de la muerte, de cuáles son esas etapas, de cómo podemos trabajarla. Si tú no estás eh, eh, ¿verdad? conectado con lo que es esa realidad, pues mira, a una voz de alerta, pero sí... Por lo menos yo, aparte de esos grupos que dan esos talleres, yo me siento individualmente con cada una de ellas y le hablo mucho sobre el tema. ¿Qué tema? Partimos por este, por, por esta premisa. El hecho de que tú estés presenciando esa partida de un paciente, ¿verdad? que es lo que se espera porque solo Dios sabe, es un privilegio que Dios te tenga ahí porque tú estás viendo verdad eh, en la calidad de vida que el oficio ofrece eh, con su con su equipo de trabajo interdisciplinario junto con la familia es una es una es una muerte digna a la que lo vamos a llevar incluyendo el capellán verdad que, que pone las, las pautas de lo que es lo pastoral y lo espiritual y tener ese privilegio Dios no se lo regala a todo el mundo porque tal vez no tenga la capacidad, o porque tal vez no no le gusta. O sea, hay personas que no pueden ver eso, que no, sencillamente eh, es como que no, o sea, yo no quiero ir a un hospital, yo no quiero ver esto, yo no quiero ir a una funeral, ni ni me entierro, porque eso es evasión de la realidad. Pero nuestra realidad es Dios que nos pone en esos lugares.
0: Así, así mismo es algo maravilloso. En Mérida, no quiero, ¿verdad? Eh, los minutos siguen corriendo y, y esta conversación podemos, ¿verdad?, eh, abundar más adelante en otro programa, pero no, no quiero dejar pasar los minutos que nos quedan para eh, entonces poder describir las labores que hacen los profesionales de la salud en voluntariado. En términos de lo que es
1: eh, profesional. Es lo que te, te refiere. Exacto.
0: Profesionales de la salud, enfermeras retiradas, este, jubiladas, eh, personas que hayan tenido algún tipo de contacto con, con la labor eh, médica eh, y que trabajaron durante toda su vida, porque también la realidad es que hay muchos que también se jubilan y que tienen esa experiencia. Nos mencionaste que un voluntario Ajá. no administra medicamentos, pero en el caso de que sea un, una enfermera o enfermero jubilado, ¿qué, qué tipo mira, de labores que hace?
1: Pues mira, este realmente también son este labores muy sencillas. Ya verdad, en cuestión de la jubilación, yo no, yo no, yo no puedo poner a una enfermera que administre medicamentos y haga ¿verdad? unas tareas este clínicas este más profundas por el hecho de las demandas. Ahora sí bien te voy a decir, hay una ley que es la ley eh, del voluntariado de Puerto Rico que no, nos provee ¿verdad?, unas protecciones como institución de salud y como programa de voluntarios. Pero en el caso de las enfermeras y los jubilados, eh, se le trata de dar algo sencillo también. ¿Qué te puedo decir? En el caso de un profesional que venga, por ejemplo, he tenido esta situación, eh, trabajo social, me acabo de graduar y pues no tengo trabajo y quiero ejercer como trabajador social. ¿Qué se hace? pues mira, ese trabajador social se envía a la casa de un paciente con un par con un, un empleado de nosotros uh -huh. entonces ese empleado lo que va a hacer es va a auditar el trabajo de, de ese voluntario ¿me sigue? Uh -huh. pero lo importante de esto es que para tú fingir de la manera más profunda en términos de, de, de situaciones de, de atención clínica tienes que tener tu licencia este al día, estar con el con el colegio de enfermería pues todo el día que pasa que ya está jubilado no lo tiene nos tenemos que proteger ¿verdad? en el sentido de las demandas y las cositas que vienen por ahí y entonces en ese sentido también lo que se hace es que se dan unas tareas sencillas como parecido a lo que estaba mencionando ahorita que hacen las voluntades con el paciente
0: ¿cuántas horas a la semana es el máximo que puede estar un voluntario?
1: un voluntario no debe estar más de seis horas al día ok no debe ser más de seis horas al día eh, hay, hay veces que quieren estar las ocho horas, yo he tenido gente así pero yo digo, mira, este, las cosas hay que hacerlas por la ley y si nos vamos a asuntos de la ley pues mira, la ley es bien específica es bien clara y yo protejo mucho el, el programa pero también, ¿verdad? estoy en una institución donde hay unas reglas unas, unas este, normas establecidas y tengo que eh, balancear con eso
0: Uh -huh. Ok, y en términos también del de monitoreo que ejerce la, que tiene la institución para asegurarse de que todo se esté cumpliendo, ¿cada cuánto tiempo, cómo se hace?
1: Pues nosotros, por lo menos este, se hacen visitas, este, hacer una visita de auditoría puede ser una, una visita sorpresa pero en términos de lo administrativo, ¿verdad? de la agencia, de la institución yo rindo uno mensualmente uno, unos informes de cómo está la situación de qué se está trabajando si hay proyecto nuevo este las horas nosotros trabajamos lo que son las horas de nosotros o sea de nosotros me refiero a los voluntarios versus las horas de los empleados de oficio entonces porque pues, Medica nos exige a nosotros un un, un por ciento de voluntariado uh -huh. Entonces, para nosotros obtener ese por ciento, nosotros tenemos que mensualmente poner las horas de los empleados de oficio con las horas que se trabajaron de voluntariado.
0: Ok, eso eso ya es obligatorio.
1: Sí, si ya eso es administrativo y es obligatorio. Este, En el hospital no es no es igual. En el hospital es diferente. Ah, y quería aclarar: en el hospital eh, no es, eh, como se digo, mencioné ahorita lo que era dieta y millaje en el hospital no se remunera lo mismo uh -huh. no es diferente ¿por qué ser voluntario? ¿por qué ser voluntario? pues mira realmente si vamos a, a la realidad que estamos viviendo hoy día, nosotros estamos viendo muchas emergencias, por lo menos estoy hablando de nuestro país en este momento nosotros estamos viendo muchas emergencias ¿y qué ha habido eh, después de cada emergencia? los grupos de instituciones sin fines de lucro, los voluntarios. ¿Cuánta gente no se ha atendido por nosotros por nosotros trabajar y dar, decir presente? Porque Dios dice, vamos a ayudar, el que, no, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, este ¿qué vemos? ¿Hubo una emergencia? Pues sí, el gobierno va a responder, pero responden más las instituciones sin fines de lucro donde está el voluntariado y el voluntariado tiene tantas tantas y tantas disciplinas que uno bueno, uno empieza y no termina uh -huh. pero ser voluntario es algo que te llena tu corazón, que te ayuda a descubrir, que conoce gente que te siente yo misma, que soy verdad yo soy empleada, pero a mí me encanta ser voluntariado yo me lo vivo, yo me lo gozo porque es que el señor quiere que yo que yo esté ahí sirviendo y entonces le como testimonio le diría a la gente experimentenlo porque es lo más hermoso que uno puede hacer amar a su prójimo como a, como a uno mismo porque es el el, el precepto que que Dios nos está este, siempre enseñando
0: amén nos mencionaste que ya desde hace varios meses no están visitando los hogares eh, por toda esta situación del covid ¿Hay alguna fecha tentativa que, que ustedes estén ya observando que pudieran regresar estos voluntarios a las casas?
1: Bueno, Sandra, estamos ¿verdad? En, en, en alerta por, por los casos ¿verdad? Que, que se han visto que están subiendo. Yo espero, en el favor, con el favor de Dios, que nosotros podamos ya para la primera semana de, de, de agosto o la segunda comenzar de nuevo. Ya hay un protocolo establecido, ¿verdad?, de, de, de qué se va a hacer cuando, cuando lleguemos a ese hogar. este Y pues bueno, yo tengo mucha fe de que eso va va a estar bien, pero tenemos esa lenta y no podemos irnos a decir categóricamente: esta es la fecha. Uh -huh.
0: Nuevamente, ¿qué documentos necesitan ir buscando?
1: Pues ley 300, que es la más importante, o sea, importante en el sentido de lo mucho que se tarda. Uh -huh. ley, ley 300, eso es, esto es en la comandancia la certificación el certificado de antecedentes penales no puede tener más de tres días de, de, de obtenido este para, para hacer la ley 300 entonces eh, también el eh, antecedentes penales lo pedimos nosotros este pedimos un certificado de salud normalmente el certificado de salud nosotros lo reembolsamos el, 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 el candidato nos da el recibo y nosotros los reembolsamos las dos fotos este, un resumen es, básicamente todo lo que se pide es, es como si fuera para, para un empleo uh -huh. y entonces eso va a ser el cuerpo del expediente el cuerpo de, el del expediente se forma con esa información junto con las hojas ¿verdad? que se van a trabajar diariamente sobre ya cuando estén inmersos en el voluntariado
0: pero desde ya pueden llamar para buscar más claro. información y también ir, ustedes podrían adelantarle tal vez, o continúan con la fase de diestramiento, eso también está eh, suspendido por el momento. No,
1: no, no, eso, eso, lo puede, eso se puede trabajar ya esa parte se puede trabajar ya y este y los grupos se hacen, en el hospital se hacen los grupos de acuerdo ¿verdad? al quórum que haya y me avi a mí me avisan en el caso de Hospice y Care pues este, nosotros tenemos establecido ya una fecha una, eh, una vez, dos veces al mes
0: Excelente, Mérida ¿Un número de teléfono donde puedan contactarse?
1: Pues mira, el número donde me pueden contactar es el 787-202-3144 que ese que es mi celular que es de la agencia y entonces también me pueden contactar al 843-4185 con la extensión 5233
0: Nuevamente los números
1: 787-202-3144 y 787-843-4185, extensión 5233. En Mérida Ávila Arroyo para servirnos.
0: Gracias, Emérida. Igualmente, si no pudieron anotarlos, anoten el número del Centro Médico Episcopal San Lucas, que ahí también les pueden dar información, 844-2080, 844-2080, y bien la operadora los dirigirá también hacia el programa de voluntarios. Gracias, Emérida Dávila Arroyo, por esta a, a charla tan eh, amena en la, en la tarde de hoy. Gracias y muchas bendiciones.
1: Muchas bendiciones a todos y a todas. Y Sandra, gracias a ti también, porque es importante que llevemos esta voz y que y que sigamos adelante con el que, con lo que el Señor nos pone en el camino.
0: Amén. Mérida Dávila, eh, de la Oficina de Capellanía de Hospicio eh, Home Care San Lucas. Hasta que esta edición de San Lucas al Día. Eh, recuerde que usted puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por aquí, por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.